0: 欢迎收看《财经木 h o u s 我是阮木华。全球股市经过今年的几轮暴跌，真的是把投资人信心可以讲说是跌到这个看起来是到快到谷底了那很多人都在问说呢，哎，这个全球股市到底有没有跌到底了哈？这个包括台股是不是已经见底了，还是说呢还有更低？是不是真的进入到所谓像？两千年、零八年这样等级的大熊市了呢？因为毕竟都十多年没可以看到这样的空头市场了。很多人对于这个投资啊，渐渐失去信心之际呢，我们可以看到，其实利空消息还是不断的出来。但是呢，也有相对比较正面的消息了，比如说高盛的策略师就认为说，现在目前看起来有这个逢低抄底买进的机会了但是呢，啊，这个持相反看法的有鼎鼎有名的。哦，这个大摩的策略分析师啊，这个 Wilson 哈、哦，这个可以讲说是华尔街超级大空头了呵呵。他说呢，这个标准普尔五百指数啊，恐怕还没跌到底啊，哈、哦，这个、呃、没有最低，只有更低、啊、他们看法哈、啊，标普有可能会修正到三千三百五十点哦。就居然大摩哈、啊，摩根斯丹利出了这样的报告，真的是把市场的心啊给摔碎了、哦、那同时呢？呃，这个威尔森认为说呢，现在整个美国股市都还没有反映啊、哦，这个经济可能趋缓的一个定价哦，就认为说，呃，从这个 P M I 啊，或者说它的这个风险溢价相关的指数来看，哦，这个标普啊还有在下跌的空间。那到底标普跌破四千点之后啊，低点在哪里？众说分纭啊，有人说这个三千二，有人说三千三，甚至有人说三千九。哦，不管怎么讲，我觉得市场是很难以猜测的哈、哦。但我们也在这个同时，也可以看到、哦、全世界的景气似乎也确实出现了一些、哦、不太有利于金融市场的方向哈。比、哦、如说，各位看到这个 PMI 啊，哦、全世界性的一致性的在往下修，哦、也就是说。呃，这个领先指标采购金理指数呢，下滑的幅度跟速度非常的快，像中国啦，哦，像是美国啦，哈、哦，我们可以看到近期的不管是服务业、制造业的 PMI， 全部都在往下修，哦，那是不是预料了、预测了这个未来的经济啊、哦，也会开始出现比较明显的趋缓哈、哦，甚至呢，有人最担心的是经济的衰退，哦，那当然。如果企业一旦遇到了全球的景气往下掉或者说出现衰退的状况，那当然他们的这个获利的状况啊也一定也会跟着修正所以各位可以看到，全球盈利修正幅度呢跟价格一致性的很出现很明显的在减速。啊，也就是说，哦，企业的盈利啊，哈，包括这个 m A c i 世界指数的一个走势呢，现目前是呈现一个很明显的一个正相关的情况。好，那这样子的情况之下，就会让我们担心了，呃，这个股票市场的估值啊，是不是还处在一个高位，还没修正过哈？呃，最主要这个股票市场的估值，我们从这张图也可以看到，哦，这个过去十二年的大多头。哦，使得全球股市都在一个相对的这个高原区。比如说以台股来讲吧，好，这个一万八千点，你说高还低呢？恐怕这个答案就很清楚了嘛，对不对？那现在目前跌破了一万六，那你说是不是呃高还低？从一万八修正到一万六，这一波已经足足修正了两千八百多点，将近两千九百点了哈。以本周最低的指数来看，哦，修正的幅度达到百分之十六，哦、啊，很多人说啊，已经修的非常多，三千点都快跌掉了。哦，现在目前是一个价值买点，哦，逢低买进啊。但问题是候，你从过去来看，台股是从八千点涨上来的一万六，还涨了一倍了。哈，如果以指数来看的话，还是有一倍的一个上升。那是不是如果从低基期啊，从过去的比较低的一个基期角度来看，是不是还没修正过呢？哦，修正够呢？哈，这个就另外一个观点，就是你看的位置到底是在哪里？从上面看下来，还是从下面看上去？哈，这个就是不同的观点跟角度。那我们今天要。哦，这么艰难的问题哦，我们就要请教财经 V 怪客哈<笑>、哦，来到我们的节目现场，跟大家来就总体经济好、哦，跟现在目前股市所处的位置，帮大家来做一些推敲哈。哦、v 怪客你好
1: ，呃、欸，木华哥好，各位投资人大家好好。那
0: 美国当然现在最主要对抗的还是一个通膨的问题了，哦、没有错。可以看到这个鹰派的哈、哦、还是有啦。哈、哦，联准会不是说里面都割派哈、哦，但还是相对比较偏鹰的，像这个梅斯特哦，克里夫兰联准银行的总裁梅斯特他说呢。永远不能排除升席三码的可能性哦，而且就在我们录影的前一天呢、哦，就是美美国的这个周四啊、哦，这个鲍尔啊哈，美国联总会主席接受媒体访问的时候，他居然脱口脱口说出来一句话，他说呢，这个呃，是不是经济可以软着陆哈、哦，是他不能控制的。换言之呢，鲍<笑>尔似乎已经告诉你了，经济有可能会硬着陆哦，只是说他作为主席，他不能把话讲得那么决绝嘛，但是他已经开始透露出来。经济是不是很软着陆，是它不能控制的。也就是说，这一次啊，联准会所遇到的情况真的是非常大的挑战所以在这边要请教呃 Vincent 是不是真的我们现在全世界进入到一个所谓通货膨胀的一
1: 个恶性循环环境里面呢？现在哈、啊，现在比较大家有压力的一个重点就是哈、啊，过去我们看美国国内外民主党、共和党或者各每个各各各门各,各派的专家、啊，大概呃可能都呃看法都不一定一致。包括连政治也是哦，包括对这个欧，这个欧洲哈，这个俄乌战争也一样。现在唯一美国最大共识是什么？不管总统也出来讲 ，FED 也出来讲，那每个官员也都出来讲，跳出来讲，几乎所有的现在第一个目标是什么？就是要把通膨压下去哇。那这个当然是对,對股市就会有点不利啦。哈，因为这种压力测试会会连续一直来一直来。那也无可厚非，因为他他下半年还有选举，所以他不把通膨压下来，其实。他虽然不愿意这样，因为他知道这个压力控制，这个出手没有控制好的话，可能就把经济给打下去了。好，但是现在变成说他还是没有办法，还是要把第一个位置放在这个，这是现在美国唯一公识。那我们看哦、喔，因为这这几天哦、喔，大概就有一个争议啊，就是说，当你新的这个 CPI 数字就物价指数这个 CPI 出来以后啊、喔，那变成有两两种说法，就一个是说拐点已经到了，嗯。哦，这个高点应该就是这个这个这个三三月份的数据，因为四月份开始往下掉。好、哦，那那有一派，那另外一一边有讲说，哦，没有，哦，这个可能会持续比我们想象还久。嗯、那我这边先哈、哦、让大家了解，因为最近股市一直受这个干扰。那我先讲个结，我我的看法，我个人看法啊，结论就是说，我认为说第二季，第二季当然有四五六月嘛哈，第二季通膨到顶的机会哈，我认为还是很大了。好、哦，所以。那等一下会有很多数据，不同的角度切入跟各位、呃、分享、哦、那我认为触顶的几率很大，但是是不是触顶就完全就没有危机了？也不是，因为你触顶之后拐点就算拐点出来，现在会有一两种状况：你这个通膨率是拐点出来以后很缓慢、很缓慢的往下走，还是快速的往下走？如果快速往下走，大大家都解套了。那现在争争议就在这一点。那为为什么说它有可能、哦那拐点出现的几率还是有八成以上。各位看画面这个图哈、喔，我带这张画画面，这个是整个美国消费者物价指数 CPI 嘛。那我特别用这个蓝色的箭头哈、喔，蓝这个画面上蓝色的箭头，那指的是什么？那是去年四月份。那我们从这个红色的柱状体哈、喔，各位可以看到啊、喔，这红色柱状体去年的四月份是明显就是跳上来很高，所以从等于说从去年的数据来看，从四五六开始，它的整个通膨率就一路垫高。所以理论上，如果说只要没有意外，好，假设我们现在状况油价不要暴涨啊，或是出现新的变数，理论上因为机器的关系，所以第二季应该 CPI 就是以纯粹的数据绝对数据来讲，它是会见顶的。但是，但是这个见顶不是说重点是见顶之后，目前的问题是不见得会改变他们 l e d 目前的想法。那见顶是见顶，不，但是至少见顶了。哦，不见顶，那那我跟你讲，这个空头就已经几乎 99% 确认了啦。哈。那那见顶之后，那另外就是说，我们看到下来这张图啊、喔，就是 F E D 它有很多分布嘛。那这个是它底下 F E D 专门随时哈、喔，就是及时预测这个 C P I 的这个这个数数字，它大概每周都会更新啦。好、喔。那我们看到新的数据确实也往下掉，我们的红色箭头指的地方，它确实往下掉，因为它这数据哈，我每每周都会看，看到一路更新，确实往下掉。好、哦，那为什么？那既然是这样，拐点有可能到了，那到底那美股昨天晚上或前，尤其是前天晚上重挫，到底是在跌什么呢？它公布的时候上半场是涨的，下半场跌的跌到翻跟斗哈、哦。那都位看哈，让我们看这个细项。现在问题是出在哪个地方哈？各位，我我让各位了解一下，以后你们就知道说要追踪哪一个数据哈。那我们看哦，画面上看，整个 CPI 哈，这个 YoY 就年增率确实往下掉。但是哈，我认为礼拜四晚上，呃呃，礼礼拜三晚上到底是跌什么？各位看核心 CPI， 就是红红色框框框起来那个地方。我我们如果看整体的 CPI， 虽然是往下掉，但是核心的部分呢？它二月的这个这个所谓的月增率是 0.3 月增率是很可怕，是每个月比上个月比，那一路增下去是很可怕。嗯、二月份是 0.3 了，新公布出来三月份是 0.57。七，它等于说不止没有没有没有走平、啊，还加速，哇！那这当然，他那一天就反映这个东西出来。好，那我我刚就我现在刚前面讲说，现在拐点虽然出现的几率有大概有八九成，但是呢，问题是你滑下来速度快还慢？这根据我们这个多头到底抵抗力好不好的问题嘛？那我这边回答木华哥哈、哦，这个我们就要看这个这个所谓的那个我另外一个红色框框框起来那个是什么东西呢？那个就是美国 C P I 那个细项里面哈、哦，它占那个成分比嘛哈、哦。核心 C P I 是就剔除食品跟能源哦，这个短线波动很大，剔除以后剩下七十九帕。那七十九帕里面哦，光住宅还有呃，不管是房价啦，还是租金的部分哦。他就占七七十九帕里面已经就占了三十二点九帕了，嗯嗯，可能几乎一半了那主要这个住宅的部分，各位看到啊、喔，它一二三月那个 M O M 就每个月跟上个月比较啊、喔，一月是零点五二，二月零点五一，三月零点五一，每个月这样增加，这越增哎、欸，那不得了，这个在过去是不得了，为什么会创四十年新高就？你每个月都零点五帕，你知道一年要增加多少？目前是因为这个地方下不来，嗯，那这个地方下不来，我我们知道它既然占了这个这个比重有呃三十几帕，整个 CPI 哈，那代表什么？你这个下不来，一定会去排挤到消费，所以我们很显然看到后面接下来哈，第二季美国这个这个整。等于后面来讲，它所谓消费数据，我们知道它 GDP 成长动能都是靠这个消费，那消费数据从这样看就不会好嘛，就不会好。好，所以目前的问题就在这边，所以现在变成说有一点复杂。如果说你这个 CPI 下滑的速度很慢，虽然你拐点出现，但是于事无补，变成说你就会影响到这个基本面的结构。那影响的话，那在美股现在就开始，不管你是哪个机构啊，它开始就要下手。那当然。各位又有一个疑问了哈，刚刚是讲美国，那既然既然这个拐点到了，那那台股到底跌什么？我觉得台股哈、哦，它现在不是在跌利率，它现在跌这个。好、哦，在美这个画面上，各位看这个、就是、美元指数，各位看这个美元指数哈、哦，到昨天晚上还跟根长红棒，哦，这很明显就是说，你真的是不能怪外资啊，外资其实也是被逼得没地方去哎、欸。<笑><笑>你说，你说那台积电这么便宜了，它要卖；对，联发科那么便宜了，它要卖。你卖金控，金控是有它道理的，因为它它这一季的资产减损是幅度非常大哈，因为债券的部分哈。那你看，钱那么强，那它不提款，它他提怎啊？那一定要提款，所以所它也很无奈，所以变成说台股哈，变成说那个全职股就很倒霉，比如说台积电啊，金控股了、啊，这个就很倒霉。所以整个目前我们现在面临的环境就是说，是这个样。所以到底台股哈这个反弹波哈，到底强不强？好，能不能就是比较续航力久一点？你真的要盯着美元指数看、嗯，因为没办法，这个就指数就是要
0: 美元一直强升的话，基本上全世界的新兴市场压力都很大啊
1: 。对，全世界都一样，这不是只有
0: 台湾，这不是只有台湾，它是全世界的性
1: 提款啊。对，没有错。所以你看今天有个消息出来，现在你很难得看到，那中日韩哦，还有东南亚很多国家啊，每次都各怀鬼胎啦，没有一次说意见会一致。突然哦，那个新闻出来说意见一致啊，他们在商讨什么？商讨说我们如何应对。强势美元的这个就央行这个央那央行行长嘛所以所以你看，所以美元哈、哦、这个强势哈，它影响到全世界，这个这个资金流动很可怕
0: 。对啊，现在包括欧洲、包括亚洲主要国家都在思考所谓的反向货币抵制啊。也就是说要抵制这个资金外流的一个状况啊。
1: 对，但是短时间可能也拿不出更好的办法。你唯一的武器，最
0: 好的武器就是升息嘛。你利率现在
1: 只能这样。你你问题是
0: 你有没有条件升得比美国联总会幅度更大、速度更快？对，大大家大大
1: 家还不敢。目前呢，大家还不敢。你看台湾升那么慢，我现在大概市场上唯一看到哈、喔、比较我惊讶的是，当然就是只有巴西。巴西从去年就开始一路升息，它是很少在新兴国家里面哈、喔，就是。你的现在的央行基准利率是已经大过通膨率的，它是唯一这样把通膨盖下去的、嗯。不、嗯
0: 、美国联准会五月升两码，巴西一次跟着紧紧跟着升一百一百一百个点四码啊，升一百个点。对，所
1: 以你看，所以巴西这一次我们讲美元这一次强升哈。喔收割很多这个全世界收割很多新兴市场，大概就巴西没有被它割到、啊
0: ，巴西自己也有原物料啦，<笑>啊，对对对，这个也有印。印尼股市今年也不错，它也有原物料。对对对，连连印
1: 尼本来它没有打算升息，连它这一次都意外升息，所以你就说美元哦干扰到全世界的这个股市有多严重，因为这一阵子印尼也股市跌蛮惨哦。对对，越南印尼也都
0: 修正，对对对，所以现在过去抗跌也都修正了。对，所以
1: 说现在跌哈，坦白讲已经不是跌利率。如果说一个多礼拜前你问我，我认为是货币政策利率干扰，但是现在是完全是美元、嗯。那
0: 现在股市修正主要原因是什么呢？估值修正的主要原因。对
1: ，那现在就是说，你除了美元以外哈、嗯，那现在面临最大的问题，这个不是台湾，这是全世界。嗯嗯现在就是说哈，各位看哈，我们知道哈，股价、股市来讲哈，你估值。我我们讲股价要涨哦，其实有很很多原因呐。股市涨很多原因，一个是货币宽松嘛。货币宽松，即便你的获利没有成长，但是因为市场愿意给你比较高的本益比，所以它估值自动上升了。这就这个四四个方块哈，那就是属于上上半部。好，上上面这这这两个方块呢，是属于当你货币在宽松的时候，印钞票的时候，它是属于上面都都会把股市往上推。那上面两个当然就有分了，一个是说。你基本面没有那么好，但是它硬是放钱哈 ，QE 出来，它还是会推升股价。那另外一个是加成，就基本面本来就不错，然后又在宽松的环境里面，那两个都涨。那现在哦，很不幸的，我们现在没有在上半部。好，从今年开始，我们进入下半下半部，就是说你开始紧缩货币的时候哈，那现在面临问题很多。就原哪你即便你的获利成长动能都没有改变，还是很强。不好意思。去年愿意给你二十五倍本一笔，不好意思，今年货币紧缩只愿意给你十八倍、十七倍。所以你看，所以你看台积电它营收还还在创新高啊，获利也很好啊，展望它的法说都很好。啊。那为什么股价跌？当然第一个是外资提款嘛。那很很重要一件事是说，因为人家现在市场就不愿意给你二十五倍本一笔啊，你也没拿它，没办法。全体好，那现在估值定
0: 价的问题，对
1: 那个那整个把估值下降。那现在哈。估值下降，两边又有分哦、喔。好、喔，那你左边右边又怎么分别？有一个哦、喔，就是当你在货币紧缩或是这个利率提升的时候，开始影响到它基本面，就是说一边货币环境不好<咳>，对它估值就要下降。然后呢，它营收又开始衰退，哇，那这种这种类股哈、喔、就要很小心了。好、喔，就要很小心。
0: 那等一下再请你帮我们来讲一下哪些。个股要哪些产业要避开啦？哦，就你刚所讲的这个、嗯对对对嗯、估值可能修正的更厉害的，对不对？对对对,对好，那呃，另外一个就是说，美国现在目前的利率我们怎么看啊？从这个国债利率来看哈、啊，还有就是，其实大家会担心就是说后面消费的问题嘛，跟这个、嗯、呃所谓实值薪资的增长啊、哦，还有那个劳劳动的参与生产力的情况都有关系，对不对
1: ？对对对，这个其实哈、哦、就是说说来话长，你我们讲说哈、哦。这我我们股市就流行一句话嘛，那停治百病嘛<笑>你。你股市涨了，大家都什么什么毛病都没有了，对不对？你你这边痛那边痛，哎、欸，你今天心情好了，什么都好了。涨停治百病，跌停呢？啊、对对对啊，跌停进进进急诊室。<笑>那你股市股市只要跌哈、哦，对<笑>你短时间跌没有关系，你跌太久了哈、哦，我跟你讲，在健康都闷出病哈、哦。忧郁症一堆人。那对，那你用在市场也一样哦。嗯、你现在市场哦，因为那这一段从元月这样修正下来，现在出现问题了。就是说，因为你一旦哈、哦、跌太多了，那开始很多这些上市柜公司哈、哦，它开始看法会修正了，它资本支出也会变保守，有有的会，有的不会了、啊。所以说这个部分是整体影响。那目前为止哈、哦，我们讲说，我们我一个一个分项不同角度谈哦。我们如果说看利率，利率的干扰是是不是到告一段落？我觉得哈、哦、已经告一段落，你不要再被这个市场很多媒体哈、哦、就给你误导。我们看到这个画面上这个叫做。这个美国公债值利率，你看哦，红色的，红色的是两两年期的公债，两年期公债其实它代表什么？它是贴着货币政策走。嗯，你看哦，它其实已经已经一个多礼拜没有没有再创高了，代表说股市现在的反应波动已经不是因为利率的问题。嗯、那前一阵子本来三十年期、十年期公债还有在创高，上上上上个礼拜，但是其实连续两个交易日你也看到。掉下来了，所以原则上来讲，我们先暂时哈，先不要去过呃顾虑短线哈，不要顾虑这个问题，除非有新的变数。那现在要顾虑的变成说什么基本面？刚木华哥提得很好，现在变成说，涨、欸、停治百病嘛，那你一跌什么问题都出来。现在你看哈、喔，因为通膨压力很大，虽然通膨拐点到了，但是各位哈、喔，你不要你不要你不要小看这个这个后续这个叫长尾效应。各位画面上看到这个图是什么？我们知道美国大概不像我们月薪啊，是用周薪，哦，它是一个礼拜一个礼拜算这周薪。画面上刚看到这个哈，就是美国的时值周薪的年增率。你看到列高，蓝色那个曲线图，我我我不是故意吓各位，你看这个横轴采样是多少？这是两，就是金融海啸前那一年哦，一直到现在，你可以看。我特别怕各位观众看不清楚，因为有时候画面看不清，楚。我还特别用那个红色的哈，把那个零轴把它描出一点。啊<笑>，零轴，各位看这个蓝色的曲限，你的实时周金这个年增率哈、喔，通常存负成长就在年增率是在零轴以下很少啦。你你开玩笑，你薪资没有成长就算了，你实资金在往下掉，那还得了？它存在的时时间其实都很短暂。但是各位看到现在，它已经是金融海啸前二零零七年到现在的新地。了。通膨太严重啦、啊，所以,所以你钱你够用啊。对，因为你你通膨就创四十年新高啊。好，那。那这个问题就就来了哈，这变成说你的实时购买力是是严重衰退，所以我刚刚为什么断定这个就就不同角度了哈，我刚呃说为什么我断定后面的这个美国的消费数字呢？你当然，它消费数数据公布的是绝对值，但是你不要被它骗了，因为那个绝对值是并没有扣除那个价格因素，好，因为因为你若通物商品的价格涨了。你卖的数量不变，你那个理论上你那个年增率是要很高的，但是他现在他现在成长不上去，代表什你实际上你看金额好像不错，但实际上他销售的数量是减少的，你扣除价价格因素嘛。所以那这个问题来，刚才那个是个人那个那个美国民众的周薪嘛，好、喔，那那你再看，他企业也很苦啊，这些这些呃工薪阶族跟老板靠腰啊，说啊我实质所得都一直降低，那、啊、我。对不对？那那那怎么活得下去？但是各位看画面这张图哦，企业端也很无奈，这叫美国实施劳动生产力啊。好、哦，这每季度公布一次，那每公每一个季度公布一次。你各位看蓝蓝色曲线图哈、哦，我这个很轴哈、哦、是从一9九零、1985年啊、一九八几年到现在，对，已经这年，因为他通膨，他说创40年新高嘛，我我就抓抓长一点了。<笑>那你看到这个劳动生产力哦，现在是什么样子？这鬼样子啊！这个男人，你看他现在是不是在历,历史低档？这意思是说，老板现在哈，即便给你加薪哦，也跟跟不上通膨，而且你加薪之后，结果你的劳动产出，因为这个叫什么？这叫非农商业，非农的部分哈，非农里面有很多现象啊，非农商业数字里面，每小时的实质产出，嗯，那你，那老板干嘛给你加薪？结果你的每个小时贡献的实质。实际输出没有那么多嘛？那这个会导致又，我刚回到木华哥刚问那个问题，个人消费就拉不起来。嗯，结果你企业端的你劳动生产力，企业端来看呢，劳动生产力没有没有上了大脑，我的利润在下降啊。那你利润在下降的时候，那你估值要不要下降？好，所以前一阵子那个公布财报之后，有些突案就就就被打打很深、喔、有几几家公司就，所以我，我我这个是很无奈，就是说我们从从这个整体哈、喔、统计这个劳动生产力、啊、还有实施薪资哈、喔，那诶、欸、让各位看说现在面临的环境就是这样。那另外当然我们有等一下有不同角度基本面来切入哈、喔，让比较短线、okay. 短中线。所以
0: 看起来确实了哈，这个全世界的经济基本面确实是在恶化
1: 了、喔。没有错，没有错。
0: 当、呃、然这个恶化的。幅度跟速度，我们还要持续观察哈、哦，会不会恶化到所谓全世界一致性的衰退，这是另外一回事。不过我们就这个已经公布出来，美国的企业财报看起来第一季的情况还好了哈、哦，就是说不是说大家想象那么差。第一季哈、哦，美国的企业哈、哦、到四月底哈、哦，总共有256家公司的财报哦，这个公布出来，其中呢，呃，七十趴是优于市场预期，优于这个预期超过一个标准差以上的比例还高达54趴哦，就是一半以上是有。优于预期一个标准差以上哈，那虽然说是低于过去四季度的平均，但是以产业来看哦，资讯科技获利跟营收都有六成超出预期。我们这边有一张表给各位看一下哈，整个标普哈，呃，获利的这个优于预期的比率是百分之五十四，好，那营收呢是百分之四十五。那至于说哪一些产业居前呢？像消费必。必须行消费的哈，哦，获利优于其高达七十六帕，然后营收优于其高达六十三帕，工业类也不错，接近七成，还有五成以上，资讯科技我们刚刚讲百分之六十七，然后呢，营收的部分呢有百分之六十四优于一期，比较差的是什么？通讯服务了哈。二十三趴跟十五趴，公用事业三三趴，四十四趴，能源三三趴，五十六趴。哈，那通讯服务相对就是比较差一点的情况。好，那这个是在美国企业的部分哈。但是呢，就如刚刚冰城所讲的，第二季跟第三季其实还蛮难讲，因为我们可以看到，对对对，没有错。总经有一些数据确实在转坏
1: ，没错，而且而且是是坏的很明显，很陡峭，这个比较可怕。对，好
0: 。那至于说台湾的状况，我们再来看一下上市贵公司，我们当然现在目前。最新看到就是四月营收，四月营收是三十三兆哈，台湾上市公司四月营收仍它冲上三十，呃，对，取三点三三兆，好，虽然说月减达到百分之十二哈，但是缴出了一点六五趴的小幅年增，因为去年基期蛮高的哈，所以。还有年增，我是觉得算是还不错了哈。那累计前四月营收是十三点八兆，年增率是达到五点零九帕，好，也是呃超出去年大概五帕左右的一个情况哈。呃，双创了这个历年同期的新高，好，所以从台湾的上税公司的四月营收看起来，情况也没那么差，好，所以代表还有一定的基本面存在。不过我们我们会比较担心的就是说，那这次的这个股市的下跌，到底它是一个估值修正呢？还是修正产业前景，就像大摩的这个策略分析师威尔森所讲的，美国标准普尔五百指数虽然跌破四千点，但是恐怕还没有反映哈经济放缓的这种所谓的定价，哦、喔，这个所谓的经济前景的估值修正。哎、那至于说下半年的情况到底会如何呢？这个 Vincent 你的看法
1: ？我们刚提的这个劳动生产力跟呃所谓的时值的这个薪资哈、喔，这个是比较比较长线的影响哈、喔。那我们现在短线、嗯、我们看一下短线中期影响哈、喔，现在。现在不是只有台湾的问题，我我觉得全世界现在面临一个问题，就是说，第一个可能有机器有关系，第二个就是因为通膨还有其他呃供应链的问题哈、哦，那现在造成基本面已经有一些短线已经开始就商业周期、哦，我们讲不要短的这个循环周期哦，可能有些瑕疵的，有些疑问哦。那我们先从但全球主要经济体，我们先从美国讲起来。那各位画面画面上看到哈、哦，这个美国哈、哦。这这个我们每个月要观察、哦、那现在美股哈、哦，即便说好，因为最我我我跟各位讲哦，美股哈、哦，当然它即便是空头格局，它也不可能天天跌了。你如果一天要跌那个三五百点，照样跌的话，不用到放暑假，到琼都跌到零，哦，到扣零，哈、哦，那不可能。好，所以说它即便是空头趋势呢，它里面我假设了，假设它空头真的来了，它也会跌了又反弹，弹了以后遇到压力再继续跌，啊，跌了又反弹。那现在问题说基本面的部分哦、喔，它会变成变成是一个对它一个双重压力。我们画面看到这个美国 ISM 哦、喔，事实上 PMI 它也是下滑速度很快哦、喔，因为我们看到哦、喔，二月还是五八点六，三月五七点一，这个还还没有滑很多，到四月变成说一次就掉到五五四，那我们不知道到，到后下个月初会怎么样哈、喔？那我们一样嘛、喔，从最重要的新订单哦，红、喔、红色框框框起来那个新订单，各位看哈、喔。它滑，它它也是下滑的哦。那我们如果用那个 M O M 哦，嗯，月度比较，嗯，它也是一路下滑。那现在问题说，客户端的库存，第二个红色框框框的库客户度库存哈、哦，它是反向往上增的哦。所以这样的话，店人说会有压力，会相当不利的。变成说我为什么挑制造业？因为这个制造业这个其实是跟台湾整个亚洲啦，不是台湾整个亚洲出口世界出口主要出口国家都有关系。那我们看哈、哦，如果我把那个最重要的两项，把那个新订单跟客户端的库存抓起来看，各位可以看到哈、哦，因为刚讲那个数字你没有感觉，但是我画这个线你应该就有感觉。这个蓝色的是新订单，你看那个下滑的陡峭的程度是不是很陡？那红色的往上扬的是什么？那扬的那不是好事啊，往上扬的是客户端库存。好<笑>，但我不知道你客户端库存到底是塞在哪个环节。那你的你的新订单往下滑，那客户端库存往上扬。那你像这个剪刀差哦，它缩减速度就会加快，所以很显然哈、哦，这個、商业周期我们有一个比较短的基本面的商业周期的循环呢、哦，它它是等于我不敢百分之百那么断定说它是结束，但是有点危险的、啊、那美国还算是全世界最好的哦，我我刚讲了半天，好哇好可怕，好可怕，好这个还是最好，台湾更更麻烦。那那各位看哦，如果说我我我我我我把这个这个台湾。我、喔、在台湾哦、喔，一样哦、喔。我们把这台湾的 PMI 里面最重要的那个新订单跟客户端的存货，把它抓出来看。哎、欸，死亡交叉、欸<笑>欸，你看红红色的这样一根这样抖跳下来，然后蓝色的库存哦、喔、是往上上去哦、喔，这个客户端的库存上去，结果那个剪刀叉一剪啊，你很少看到它跌到负哦、喔。我们讲蓝黄色柱状体那个是剪刀叉，哎跌到负哎，跌到、欸欸、这个得跌到啊，当然。你也可以讲说啊，因为我们有疫情。对啦，前面负负负的状况是在疫，呃，那个那个哦，本土疫情爆发的时候，但是也没那么夸张嘛。所以市场有没有压力，确实有压力。当然不是每个行业哦，不是每个行业，但是这个整体，这个经济部给的数据是整体哦，嗯、所有行业加强。那我们不得不不得不不留意啊。所以你说外资外资为什么不卖？这个图外资也看得到啊。那外资美元又那么强啊，看到你台湾这个。这个清,清单客户成果剪刀差这样太浪漫，所以我讲说哦，这个确实是有原因的、哦，所以木华哥的担心其实呃是无可厚非啊，小心谨慎还是看还是要。那我们最后我们看，因为我们台湾主要还是靠前两大经济体，一个美国，一个中国嘛，我们出口依赖度很高。如果我们台湾、中国、美国，我们对照哈、哦，这三个经济体现在哪个最差？我告诉中国最差。因为红色的曲线已经掉到零轴，已经已经不是第一个月了。那我们那个绿色的曲线，这个就是我们刚刚讲的，你把新订单剪掉，客户端的库存了，至少美国很陡峭的下来，至少人家还是正的、喔。结果台湾哈、喔、跟大陆都是负的，台湾是第一个月达到负的，两两岸两、欸、岸两岸同胞啊，看搞错了，达到负的啦哈。<笑>所以这个东西就是说，大陆经济很差、啊。对，这这个这个我们不得不留意。所以接下来，即便是反弹波出现哈、哦嗯，它不会是它的蓄力不会是每个行业都很好。嗯，好、哦。那如果说比较短线，我想因为今天是今天几号？今天是今
0: 天十十十一十号？呃十呃
1: 十号啊、哦？对对，我你再过再过一个一个多礼拜哈、哦嗯，我们又有新的新的所谓的台湾出口外外销订单要公布、嗯。不用等公布，好，我在这边跟木华哥还有投资人报告一下美后了。为什么？因为上个月的这个动向指标已经告诉你了，哈，这个就是说他每个月哈，因为他新闻稿里面哈，各位比较少注意到的，只注意到说哦，外销订单多少。但外销订单我们知道是上市公营收领先指标嘛，好，大家都关心那个。但是其其中哈，他新闻稿里面还还有藏一张图，但是他他有时候他就新闻稿他出来，但是记者没有去报道。那这个动量指数啊，其实它就是新外销订单的。领先指标了，就更领先了，因为他去调查嘛，就像上个月那公布出外销订单很好啊，但是你看他动向指数，哎、欸，我红色框框框起来这个资通讯还有电子零组件，这个是出口最大项目，结果两个全部都跌破五十，都掉到四十几啊。好，不管你是呃统计厂商的加速角度去统计，还是说总金额加总的角度，全部都掉到四十几、嗯。所以我跟你讲、嗯，一个多礼拜以后公布的外销订单，地方，美后美后美后。金拍后啊，这就变成又又又掉入那个魔咒。但有人会跟我讲说啊，这个就五穷六绝啊，啊、哦，这。但是我们总不希望说每次都遇到这个嘛。那刚好你在货币紧缩阶段又遇到这个，当然是。大家就不开心了嘛，这股民就不开心了嘛，
0: 后妈没玩转了、啊。对对对对对对对
1: <笑>对，那没有错<笑>、啊，不玩不玩跟谁弄得好
0: ？好了，不管怎么讲台股这一波下跌真的也是跌得很重哈，这个从呃一万八千六百点下跌到本周最低点哈，总共我计算过跌掉过两千八百八十多点哈，将近两千九百点跌幅拿达到百分之十六哈，这个是加权指啊，贵买指的跌幅更大了那到底是跌真跌假大家可以看到。好，现在目前整个技术面上面可以讲说非常不好因为跌到这个位置，事实上台股在周四已经跌破两年线嘛那跌到这个位置就是跌破两年线的位置啊，两年线在15800百点附近那周四呢跌到15600百点所以说是明显跌破两年线，跌破两年线代表两年大头部成型。哦，贵买事实上早就已经跌破两年线，那这个是不是真的是一个泡沫？哦，那这个地方就要请教 Vincent， 哦，就是说，呃，到底是不是这个泡沫，以及呢，现在哪一些产业是要避开？因为你刚刚讲说，呃，反弹也不会是奇异反弹，对不对？有些可能是，呃，有些会比较强，有些会比较弱，哈、哦，还是要看基本面。哦，到底在这个阶段上面，请你最后帮我们做个总结，哈、哦，一并帮我们来讲，就是說这个是不是一个真的泡沫？那另外呢，哪一些产业你觉得下半年真的是？大家要很小心，哪一些产业又是比较好一点？嗯、还有就是说，在这个时间点上，资金控管，我们到底要怎么资金控管？我觉得这也是一个很重要的事情
1: 啊、嗯，当然很重要啊。嗯、那到底，但投资人，嗯、我刚前面讲了哦，主要是让各位投资人是有一些。在今年整年度的过程投资过程里面有个警觉性啊，对了，好、哦，但是提醒警觉性，但我的用语有一点比较比较稍微重一点哦，但但是也不是說，其实其实还好了，你很客观拿数据，对，不是说这么可怕哈、啊，说哦要吓你们说啊这个崩掉，我跟你讲哈、哦，泡沫是有，但是泡沫它破的方式是直接爆掉，还是说它慢慢慢慢好像那个气球有有漏洞，慢慢消轰哈、哦？速度比较慢，那那是变成是 soft landing 啊、喔，好、喔，就软有。哎、欸，从纳扎克来讲是崩喽、喔。哦、喔，对对对，纳扎克
0: 去年十一月的高点跌到这个礼拜的低点，总共跌掉三十。对，当
1: 然你如果五个月时间跌三十趴，真的是要崩哦、喔。对，当然当然这种跌幅你呃虽然比金融海啸还要少一点，但是也是很可怕、嗯。那我跟你讲哦、喔，这一次的这但都有都有泡沫，但是这一次跟二零零八年金融海啸到底有什么不一样哦、喔？我这边还是要。让各位就是就是了解一下真相了哈，不然你你每天泡的要死，抱的股票又不敢睡，那我跟你讲哈，其有不一样，就这一次来讲哈，我们面临的环境是第一个，通膨率比二零零八年那时候还要高，<笑>嗯嗯，这是最不利，因为我们创四十年新高了、嗯。那但是呢，有一点是比二零零八年好一点点，为为什么？因为二零零八年那那个特殊事件，就是说它造成了资金断裂，嗯嗯。但是我目前为止观察很多数据，不管是用这个所谓的呃信用利差哈，这个债券市场信用利差来看，或是从其他的这个这个这个、这个、一些一些一些数据来看哦，目前是还，除非有新的黑天鹅，不然我是还没有看到所谓的资金断裂的因素啦。哈。因为你如果一断掉，那我跟你讲，二话不说，那那就是崩了。那那如果说它不是资金断裂的话，那即便空头也会造成一种。一种方式變成說，别人说它是跌了以后，再一个反弹波，然后反弹波以后，他发觉基本面不够好，那再跌，那跌了以后再反弹，啊反弹以后啊再跌，所以这个这两种模式不一样。那为什么不会崩哈？我们哥呃暂时啦，真的还没有这那那个条件。各位看画面上看这个哈，这个是什么？这个是 FED 总资产规模跟存款机构超额准备金啊。蓝色的那条线哈是 FED 的总资产规模，它现在缩表了好、哦，那当然他缩表的速，呃，这个速度也挺快的哈、哦。那当然那个上面的黑黑体字、哦、我大概跟各位解释一下，就是说他现在开始哈、哦，从从六月六月份开始他缩表、嗯嗯，本来我们市场认为说一个月九百五十亿嘛，但是他刚开始前三个月他是只有减半，就四百七十五亿，那要到三个月以后，等于九月一要开始每个月才要缩这个所谓九百五十亿了。那这样的话，到年底哦，到今年2022年年底，总共会缩掉多少？总共大概会缩掉 5,225 亿。那两年以后呢 ？F E D 资产规模会降到2020年 Q 3的水平。两年的时间还没有降到疫情新冠病毒疫情爆发以前哦。好，所以它时间还是拉很长。那最重要的一点是我们要看这个红色红色那一条线，红色这条线是什么？好、哦，这个不是。这个不是这个我们在快筛的那一条线哈，这个红色的哈，这个是存所有存款机构在 M E D 的超额准备金，目前为止有多少？有三点八七兆。好，各位讲，超额准备金就是说它流动性过多，我根本放贷贷放不出去，我回存 M E D。那如果按照你现在缩表的速度哈，好，升息我们先不看，缩表的速度，你现在到年底只缩到。缩掉从市场上抽资金，抽掉五千多亿，但是你银行体系现在有三点八八兆啊，那你这个五千多亿对三点八兆，其实我认为哈，应该还不是什么什么一件大事情啊。所以从这个角度来看，理论上，除非又有什么新的变数，因为总是有黑天鹅，会很奇怪。我们这个哈，这个地球最近黑天鹅很多，如果没有其他新的变数，理论上它是不会出现流动性问题，所以它不会不会有断裂的。因為,因为你超的准备金还很多嘛，流动性不会。那流动性不会问题的话，那我们就可以把那个直接崩盘的那样、嗯、那种金融海啸直接崩盘的那个因素就拿掉了、嗯。那即那那这这样就我们才有办法拟交易策略。所以这个后面后面来讲，可能它它跌多了嘛。那木华哥讲，那十达克跌了三成哎、欸，黑吉黑吉那样吸氧了。那我跟你讲哦、喔。呵呵呵它也不会永远跌嘛，就像我照这样跌的话，你还没到暑假，要跌到零了，那不可能，所以它还是会有反弹。嗯，那它它会弹上一个反弹波呢，啊，再继续跌啊，那然后跌了呢再反弹，它的这种模式它不是用封的，好，所以这边接下来、啊、各位看哈、喔，这个画面上看，我大概几个重要指数跟各位看哦，大、喔、概看一下我的看法，分享一下看法、喔。这个是道琼啊，那道琼哦，我那边特别特画了一个警线哦、喔，那个三万三千点，三万三千点很重要，为什么？咳咳因为我们可以看哈、喔。它本来在呃、欸、元旦前后哦，它本来指数都還在创新高，那时候突破嘛，创新高。那你一旦跌回来，它跌回來这个颈线以后，它它那个创新高部分就被抹抹掉了，变假假突破了。所以那现在现这个是周 K 线，所以现在短时间我讲未来的，因为这周 K 啦，那我放宽标准啊、喔，就未来一个月啦，看你有没有办法站回这个黄色颈线，嗯，那至少你化解头部，哦、喔，也也有可能反弹嘛。站上去的话，那就化解掉。好，那那至少哦，大家大概就不用那么担心。好、嗯哦，那这个是道琼，道琼算是主要指数里面算最强、嗯。那比较麻烦就是梦华哥刚讲的那个，那科技股那斯达克。嗯，那那是达克有这个两条线哦，两条线不是确诊的。好、哦，它第一条哦是假突破，那假突破你你假突破叠环这个，但就一个小头部是叫假突破。那第二条在下面的这条线呢？这个位置上啊，各位要大大约了，好，大概抓一下是一万三。那这怎么抓了？为什么？因为你第一次假突破，又它回档很深哦、喔，它有回撤，而且回撤回撤用周 K 线来看，有三个礼拜，有一周、两周、三周，三番两次来测这个一万三，这个是期货啊，这个是期货，就拿是打个期货，它测过都有反弹，所以那个支撑算是有效，所以我在这边画了一条线，好、喔，但是很不幸的，最近跌破了。那跌破，各位看那个时间长度宽度哦，大概长达将近有有一年半哦，有一年半大头部啊，好、哦，那头部很大，所以未来假设未来我一样给他一个月的时间，如果你科技股的反弹最好能够反弹到我、哦、这个第二条、嗯、这个黄色的这一、個、万三的这个这个这个颈线、這個，不然不然任何
0: 反弹都是假的。的。对
1: ，不然的话你这个头部已经成型，那你就要面对，既然你的这个头部形态，这个时间宽度宽幅高达一年半。啊，各位，
0: 对称时间，我告诉你哈
1: ，大概我们很闷的时间大概要至少闷一年多了、哎、所以这个东西提供给各位参考。所以，那当然这个就会影响到台湾，因为台湾罗素两
0: 千更惨啊。对
1: ，我觉得也、欸、没有错，木华哥这个讲到重点。这为什么哈？这就为什么我那时候在元旦哈过完就一月初的时候，我是跟在很多媒体我讲说，我觉得里面最危险的就是这个罗素两千了，因为小型小型公司哈。中小企业对抗通膨的能力没有办法像那些国国际企业这这么好、啊、所以那从图形可以看得出来，它很早就做头跌破那个颈线，对，也是一年，那它最弱，它现在最弱，好、哦，那那跌了，嗯、它我看它要回颈线不容易啊。但是哦 ，Butter， 嗯，你也不要一看到这个图哇，下礼拜马上给我放空，唔哦，你你若看那个测量弧度这个颈线哈、哦，其实它它现在已经。差不多满足了哦，满足第一阶段的支撑，好、哦，所以这个地方应该会有开始反弹。所以在诶礼、欸、拜在礼拜四的晚上哈，嗯，好，昨天晚上就礼拜四晚上哈
0: ，你就你,、哦、你,你,你就又去空罗素两千是,是？没、嗯、<笑>有，这个对账单拿来看一下看一下
1: 。<笑>就是礼拜四的晚上哈，我就把我的这个避险空单补掉。对，所以我今年我的交易策略就是说我从一月我就开始。看、啊、你这个赚多少钱？我我陆续补，那最后那最后这一笔哈、喔，最最后这一笔有一个是德罗素两千指数，一个德国指数、啊，最后这一笔是赚了大概台币大概八十万了啊,啊，这约当台币有有欧元有有美元了、啊。你这最要几来来都赔钱，你去再扣单钱。那这个就是说，这<笑>我讲就是说，我们开玩笑，对我们为什么要要了解这么多总经趋势呢？就是说你要你那个交易策略，所以我我我从。那我这个空单补了，就是认为，我认为说，虽然它最弱式，但是它短线有可能反弹，绝对要反弹，对，有反弹、嗯，所以你也不能乱空。OK。那今年的策略是这样，就是说我当初为什么会这样<笑>说？说我会找，因为总经的数据已经告诉我说，哦，那个美国消费数据会出问题，因为那时候我就很早就看出来说，寅私卯粮这个问题哦，哎、呃，其实我讲蛮久，讲好几个月，第一季。那现在怎么对这怎么办呢？既然有反弹波，那那一种了哈，就是说。假设你你现在持股满档的人，那怎么办？持股很多，我认为哈，你也不要，你既然忍到现在，你不要把它砍在阿呆股啊。哈。太反弹，弹上去减码、啊。对，弹上去减码没有做。木华哥讲的是，弹上去哦减码，就是说你把一些可能比较不确定的哈产业，你你真的什么叫比较不确定？我这样讲哈，有几个条件、嗯，比如说，嗯，我们现接下来选股策略哈，第一个，因为季报也公布了。你最好是挑那个第一季哈、哦，它的获利年增率哈、哦、还很明显的。那如果它能够比上一季就是没呃去年第四季还要更好，也是成长，那就更好。所以说未来反弹波的主流股哈、哦，它它不会全面性，它是少数。所以你要从那个才你的股票哈、哦，你要去看哦，它的第一季获利如果比去年同期成长哦，那过关啊，这个拿拿到一分。那最好是比去年第四季，如果还成长、获利还成长，那过了第二关，那最好。那如果这个四月份的营收呢？诶、欸，感觉也也还在高档，也不差哦，不一定要创新高，也不差。嗯，那这個、这个股，你从这个方向去找，大概就可以找到哈，哪一些股票才是真？的？因为你每一次反弹，它就会过滤掉一些哦，它因因因为可能这个基本面的关系嘛哈。那你朝这个方向去走，那如果可能。有些投资人说说，呃，你你可能不见得有那么多时间不，不不是很熟悉。那很简单，我们从我教你一个很很实用又简便的方法，你去找哈，过去一个礼拜，因为因为因为今天也要收周线了嘛，你过去一个礼拜，哦，尤其是礼拜四，礼拜四我们台股不是重挫嘛，好，如果你你你挑你，我刚讲用基本面的这个角度去过滤出来的一些个股哈。连包括连连这个电子股也一样哦。礼拜四重挫的时候，如果礼拜四它是相对抗跌的，大概对一半了、嗯，嗯、没有破底的啦。对，对，这个这个大
0: 盘破底，它没破底的，你就對對相对讲的
1: 这个你比较好挑。那 IC 设计里面有很多，对，那那另外一个就是过去一周它是领先哦、喔，你用周 K 线来看，它是领先。这个周 K 线所谓惯性改变，就是说我的低点比前一周。周 K 线的低点是，呃，应该讲我我我这周是收红的，好、哦、收红。那我这周也曾经突破前一周最高点，不一不一定要礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五哪一天，曾经过高。你用周 K 线来看哦，曾经过高。那最后收周线也是红的，那叫惯性改变。好、哦，惯性改变的哦，这种股票哦，那代表它领先大盘、okay. 因为大盘反弹它领先。那你用这样去。去去找哈、哦、股，你会比较，你会比较安全呐、啊、哈，风险比较小。对、嗯
0: ，好，不管怎么讲，今年操作难度非常的高了哈。那现在目前是一个下跌波段，是毋庸置疑的至于说像是冰神讲，它是一个下跌下跌反弹再破底，下跌反弹再破底的这样子一个呃空方形态呢，还是一次直接破下去然后找寻底部呃，我个人也比较倾向林沈刚,刚所讲的这种呃前者、哦，下跌反弹破底，下跌反弹破底，哦、但这种下跌反弹破底，往往会让投资人越套越深，哦、而不知而不自知了、哦呃，一次跌到底，我们常讲嘛，缩头一次一刀，伸头也是一刀，反而干脆、哦，那你这样子反弹上去再破，反弹上去它时间会拖得非常长，哦、大部分投资人会在这种波段中啊损失非常的大，好、哦，所以说今年的审慎谨慎操作是绝对必要的，资金控管也。策略也很重要。那至于说，呃，真的有比较像样反弹，你要去抢什么股票？刚刚冰神也讲了嘛，就是说从基本面角度或从技术面角度出发，大家都还是有标的可可这个可可去追寻哈、哦。不过记得哦，这个今年的停利停损的这个决、呃、决策点哦，非常的关键哦，还是要把掌握到这个资金控管以及。停利停损必要的这种、呃、操作的原则。今天非常谢谢财经 V i 客 Vincent，、Hi. 也谢谢我们所有观众朋友的收看。如果您喜欢我们的节目，请记得每个六日晚上一定要准时收看我们节目。之外，在各媒体上面帮我们分享，好帮我们订阅，您的支持是我们前进最大的动力。我们今天节目就到这边喽，我们下周再见了，拜拜。